0: El hombre es muy solitario, hombre solo presa fácil. El hombre es, es un instrumento en el, dentro de su familia, tan fuerte y tan poderoso. que Hemos visto que si el hombre se levanta, entonces detrás de él va toda la familia. Y eso es un reto extremo de carácter.
1: Christopher Olvera es un hombre de barro. Hay una gran diferencia entre conquistar la cima de una montaña y verte solo, que llegar a la misma cima, pero acompañado. Esto último lo hace Christopher cuando motiva y acompaña a otros hombres con el fin de cambiar su carácter. Una montaña llamada Carácter. Primera parte.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: La cima es la mitad del camino. Ed Vistors.
2: Hombre de Barro, con John Varela.
1: Quiero el día de hoy dar la bienvenida a Christopher Olvera, él es mexicano, dueño de una empresa que genera contenido audiovisual en el área de la cultura, en el área de la ciencia, la educación allí en su país. Además, Christopher forma parte de una comunidad llamada Casa sobre la Roca. Él es director de Legendarios Track Conquistador. Pero sobre todo, eh, yo aprecio el hecho de que hoy, Christopher, me estés ofreciendo parte de tu valioso tiempo para conversar sobre temas muy importantes y uno de ellos es la formación del carácter. Qué gusto tenerte hoy, Christopher. Bienvenido.
0: Gracias, John. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando y es un honor que sea parte de este programa.
1: Qué bien. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en qué ciudad específica?
0: Justo en, en el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México. Ya, es verdad. En el corazón de la Ciudad de México
1: Qué increíble, yo estoy en el corazón de, de Ecuador en Quito obviamente la cantidad o la extensión en cuanto a Terreno es más chiquita que, que esa sí. gigante cosmopolita, ¿no? Allí en México.
0: Sí, si sobrevives en la Ciudad de México, de verdad que sobrevives en cualquier <ríe> lugar del mundo.
1: He escuchado varias anécdotas, pero tú eres empresario, como ya lo había mencionado, estás involucrado en otras áreas. Eh, yo diría sembrando cultura, sembrando educación sembrando ese tipo de cosas, ciencia, no solamente en tu trabajo, sino en las otras áreas que tú desarrollas. Me llama la atención que obviamente siendo empresario, una de esas tareas altruistas de tu parte sea el ayudar a otros hombres por medio de un grupo llamado Legendarios. Pero cuéntame, Christopher, ¿hay alguna experiencia personal que tuviste que pasar para tomar este valioso reto de ayudar a otros hombres?
0: Eh, sí, mira John, hace eh, 15 años que tuve un encuentro con el Señor y a partir de ese entonces han, han sucedido muchas cosas a través eh, del tiempo uh -huh. y yéndonos a, a, a tiempos recientes eh, mi esposa y yo atendemos una iglesia en, al sur de la Ciudad de México y siempre hemos visto en, en términos generales que el hombre, el, el hombre el hombre varón, es, es un instrumento en, dentro de su familia eh, tan fuerte y tan poderoso que, que hemos visto que si el hombre se levanta, si el hombre conquista, entonces detrás de él va toda la familia conquistando, va toda la familia levantándose. Caso contrario, hemos visto que si eh, el hombre cae, mm. no solo cae el hombre, sino cae la familia. ¿no? Y, y por eso mismo hemos visto un ataque importante hacia el hombre. Y lo podemos ver en los grupos que por lo regular al menos los que conozco, la gran mayoría de los asistentes, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niños, pero el porcentaje menor dentro de la asistencia a estos grupos son los hombres. Uh -huh. eh, nos pasa a nosotros, he visto otros grupos que, que de igual manera les pasan. Ocurre por y aquí
1: también, Christopher. Uh -huh.
0: es, es generalizado, ¿no? Sí, sí. Y algo que hemos visto eh, a, a lo largo de, de, de estos 15 años que le servimos al Señor, eh, el hombre dejó de asumir el papel o la responsabilidad que le correspondía para con su casa. Hombres que dejamos de ser hombres, mm. hombres que perdimos la identidad, dejamos de, de asumir esa configuración que Dios puso en el hombre varón, esa fuerza, esa conquista, esa pelea, y hoy en día vemos Tantos hombres, aún dentro de los, de los grupos cristianos, vemos tantos hombres que dejaron de pelear. Hay una estadística muy triste y es que cada vez um, hay más mujeres solas porque ya no ven la necesidad de tener un hombre en su vida. Porque el hombre dejó de asumir un papel. Hay, hay, um, dejamos de ser el héroe que la familia necesita. Y entonces, eh, en ese caminar, previo a toparnos con legendarios, eh, nosotros como responsables de este grupo en Xochimilco, decidí hacer una actividad con los hombres. Entonces, fue, fue muy empírico, fue muy guiado por Dios, sin conocer nada de legendarios, sin saber de qué, qué se trataba, cuáles eran sus, sus directrices, yeah. uh, me llevé a un montón de hombres a acampar.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos. Dije, vámonos, <risas> éramos
0: 30 hombres a acampar, wow. inexpertos.
1: ¿En qué momento fue? ¿En qué fecha?
2: Eso fue,
0: eso fue hace cuatro años, tres, cuatro años aproximadamente. Yeah. ¿no? Entonces, pues uh, los de la congregación me llevé a todos los hombres, yeah. esa es la invitación, <risas> grandes, chicos, medianos. Y ahí fuimos a acampar, yeah. con, te digo que con toda la inexperiencia del mundo, porque es un lugar aquí en la Ciudad de México, se llama el Pico del Águila. Eh, son 1200 metros de altura, es, uh -huh. es una montaña. Uh -huh. Y pues vamos, llegamos bien valientes, yo yo eh, buscando el Señor, dije, ¿qué, qué, ¿qué actividades ponemos? Entonces les dije, este, vamos a hacer una fogata en la noche, vamos a orar, vamos a, 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 a ir a medianoche estar orando. este De manera simbólica les puse arena en bolsas, en, en mochilas, yeah. para que ellos estuvieran cargando. Yo no entendía muchas cosas, pero yo decía... Eh, Tenía que ver con el esfuerzo físico, tenía que ver con probar carácter, tenía mm. que ver con entregarse al Señor. Y uh, llegamos, llegamos en el, eh, en el anochecer yeah. y con toda la inexperiencia del mundo pasamos el peor frío que he pasado en toda mi vida. <risa> <risa> no ni, íbamos preparados. Ni
1: cómo abrazar a otro varón.
0: <risa> no, 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 no. Nadie pudo dormir, era de... Ya, por favor, que amanezca. <risa> este, pero justamente a través de esas experiencias es que has probado el carácter. Algo que nos hace falta. Hmm. Algo que hace falta que el Señor pueda fortalecer. Porque todo esto se trata de carácter. Seguro. Y, y la realidad es que hombres que abandonan su casa son hombres que tuvieron falta de carácter. Hmm. Hombres que dejaron de asumir la responsabilidad hacia con sus hijos son hombres faltos de carácter. Uh -huh. eh, hombres que dejaron de pelear por un matrimonio, por una familia, son hombres faltos de carácter. Entonces, tiene que ver mucho el carácter del hombre. Y la realidad es que solamente a través de situaciones extremas que es probado el carácter. No es cierto. Ah, es, es justo en esos momentos donde sale lo que realmente es. En el momento de la prueba es lo que realmente hay dentro de ti, ¿no? Y entonces hay, hay una analogía en la Biblia que me gusta mucho, que dice que para que la plata sea purificada tiene que pasar por fuego. Sí. Pero aquellos que trabajan la plata saben que la pasan por fuego uh -huh. para que todo lo impuro de la plata sale a la superficie. Y entonces el fuego hace que lo impuro salga a la superficie y entonces quitemos... Toda la impureza, todo lo que no sirve. El mm -hmm. fuego quema lo que no sirve. Dios, a través del fuego, quema lo que no sirve y fortalece lo que sí le funciona. Okay. Y eso es un reto extremo de carácter. Ser pasados por fuego. Eh, en, e, en ese primer intento que, que, que hubo, mm. pasamos frío. <risa> subir la montaña fue una locura, una locura. Entonces, están todos marcados de la espalda. Este, y, y otra cosa que también me he dado cuenta, a través de legendarios es que en el hombre hay demasiado sedentarismo, mm. demasiado sedentarismo. Yeah. Eh, hay malos hábitos este, alimenticios, hay temas de salud importantes por la irresponsabilidad de cada hombre. Y entonces hay, hay un montón de cosas que el Señor te muestra a través de la montaña, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que son puestas a prueba, ¿no? Entonces Regresando a la historia de, de, de esa primera experiencia, subimos, subimos la montaña, ¿Sí? unos, unos se quedaron a la mitad, otros, la gran mayoría, sí lo logramos. Wow. Este, y estando ahí arriba, algo que el Señor ponía en mi corazón es que hay hombres que pelean con la inconstancia y con el compromiso. Ya. ¿Sí? Y algo que, que, que oraba en, esa, en ese primer intento, en esa montaña, era que los las personas que habían llegado a esa montaña por el acto y por el hecho de haber perseverado y llegado hasta el final, se había roto la inconstancia, se había roto aquellas cosas que en su vida no han concluido oh. se habían roto toda cadena de doble ánimo, mm. de mediocridad, de debilidad mm -hmm. y llorábamos porque esa conquista de esa montaña, en la cima de esa montaña, pues representaba eh, que, que el Señor nos configuró para conquistar,
1: mm.
0: para ir por conquistas grandes, para cazar cosas grandes, ¿no? El Señor no nos pensó en pequeño, no nos pensó mm. en chiquito, no fue un aunque ya sea, no, no fue un pues ya por lo menos, ¿no? El Señor nos pensó y nos diseñó en grande, ¿no? Y oraba ahí y, y fue un momento bien especial, pues porque estábamos en lo más alto de la Ciudad de México. No hay, yeah. no hay cosa más alta que esa montaña en toda oh, la yeah. ciudad de México, ¿no? Y ver la conquista, ver que tus ojos, este, la conquista, pues básicamente fue empoderar al hombre, ¿no? Y, Qué bien. y recordarle que muy probablemente mucho de, muchos de ellos en sus fuerzas no hubieran tenido la capacidad de subir. Sin mm. embargo, en esa dependencia hacia el Señor, eh, él les dio la fuerza para, para tener esa conquista, ¿no?
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Christopher, yo me pongo a pensar mientras tú hablas de cómo, cómo fueron subiendo a la montaña, eh, algunos se van quedando... Y así es la vida. O sea, la vida es una montaña en la que necesitamos llegar a la cúspide. Pero en ese proceso yo también veo que quienes se detienen pueden ser impulsados por otros. Aquellos que ya no pueden eh, llevar más la carga, la que tú le pusiste, que es una bolsa de arena ese peso puede ser un poco más ligero cuando hay palabras Hey, vamos tú puedes christopher nos falta unos cuantos metros no te vengas abajo la visión que vas a tener cuando llegues porque cuando uno está arriba puede ver todo el panorama y así es nuestra vida así se forma christopher yo quisiera saber quién fue esa voz que te impulsó a cambiar. Pero ¿a ti quién te motivó a cambiar antes de que todo esto se haya dado? Cuéntame, Christopher.
0: Fíjate que esto, esto que mencionas es bien importante porque una de las instrucciones que di en aquella ocasión fue que todos llegábamos a la montaña. Yeah. Y, y posteriormente hay, hay una frase que, que, que escuché en Legendarios que que un legendario da la vida por, por los amigos. ¡Oh, qué bonito! Y parte de la, de, de la filosofía de legendarios es justamente bajar por aquellos hombres que han perdido la fuerza para conquistar, mm. ayudarles a conquistar, ayudarles a subir esa montaña, ¿no? Porque hombre solo presa fácil. Es una de las frases que me gusta. Mm. Hombre solo fácil. Porque dice la Biblia que dos son mejor que uno. Uh -huh. Porque uno hará huir a mil y dos hará huir a diez mil. Ah, y en el poder de la unidad, en el poder de dos, uh -huh. dos puestos de acuerdo, se desata el poder de Dios diez veces más. ¿no? Uh -huh. y, y yo recuerdo que iba subiendo esa montaña y y yo como el líder o como como el responsable vaya que iba a, a cargo de la expedición <ríe> totalmente inexperto no
1: podías cansarte ni doblegarte pero, o
0: sea, no, no, puedo, no puedo ni modo que yo sea y yo recuerdo que este uh, iba subiendo y yo vamos ya falta poco paso a paso vamos paso a paso no pero yo ya no podía yo ya no podía yo ah, decía, no puedo detenerme porque yo, yo soy el que va a allá arriba claro, ¿no?
1: el que da, no da el ejemplo
0: exacto y fíjate que en, en esa ocasión me queda claro que Dios puede usar a una piedra para hablarte, puede usar a un burro para hablarte yo recuerdo que atrás de mí iba un, 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 uno de, de nuestros invitados ahí de, de Xochimilco y este era un chavito de 14 años, te, tenía poco tiempo de ir, que se había colado de último momento, y fue el que me estuvo dando la fuerza. Wow, qué lindo. No, fue el, 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 no fue el gran líder, no fue el, el gran compañero, no fue el gran amigo. El más
1: maduro del grupo incluso.
0: Exacto, wow. el más maduro, el más fuerte, el, sí, más, sí, el, sí, el sí. que tiene más energía, ¿no? Y, y fue él el que me estuvo dando la fuerza. Que me estuvo diciendo, ven, vamos, 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 vamos. Y ahí, él, ahí en cortito él me, me estaba diciendo. Qué lindo. Y fíjate que algo que, eh, una, una carga que, que he sentido que ha ido de menos a más. Y, y tiene que ver con mi propia experiencia. Y yo creo que es parte de la cultura o idiosincrasia del hombre. El hombre es muy solitario. El hombre difícilmente busca ayuda no sé si es en el orgullo en el, en el ego, en la soberbia en la dureza que, que, que nos caracteriza a muchos hombres eh, nos sé, es difícil buscar ayuda
1: incluso cuando estamos perdidos de una dirección, ese es un gran ejemplo universal creo
0: totalmente, la esposa diciendo pregunta no, yo sé cómo llegar y te pierdes más, totalmente es Total, totalmente y, y he visto que ese es un arma que usa el enemigo para desarraigarte, para apartarte. Y lo puedes ver en la naturaleza. Cuando, cuando un grupo de llenas quieren atacar a un grupo de leones uh
1: -huh.
0: o, o las prestas quieren atacar a un grupo de elefantes, ellos no pueden atacar cuando están en grupo. Ellos segregan a uno y es a ese que, que, que lo atacan, ¿no? uh -huh. Y algo que, que, que en este tiempo que ha ido de menos a más es que se, se empiezan a acercar hombres con, con necesidades importantes. Hombres en, en pleno divorcio, hombres en adicción, hombres mm. eh, en derrota, hombres que, que, que no son proveedores de su casa, hombres que no guían su casa.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Christopher, a, al mencionar estas... Estos acercamientos que, que fue fruto de hace cuatro años, como tú lo dijiste, tal vez tú tenías más ánimo que conocimiento porque, porque querías, eh, que querías hacer algo muy noble y me parece fantástico. Creo que muchas veces hay que empezar así, ¿no? Y si alguien nos está escuchando en esta hora y de pronto ha tenido un proyecto ahí archivado para traer ayuda a otras personas, hazlo. Porque si no, cuando uno dice, no, es que cuando ya tenga experiencia, déjame decirte, esto se va a seguir archivando. Hazlo ahora, claro. busca gente que te pueda ayudar. Y en ese, en ese transcurso que se ha ido desarrollando, Christopher, de ir de menos a más, como tú lo dices, en estos encuentros para otros hombres... ¿Tú puedes contarnos de pronto alguna historia potente potentes que has dicho, wow, esto solamente es Dios quien puede cambiar?
0: Eh, sí, eh, hago un paréntesis, John. Eh, yo estaba enfocado a, a, a ofrecer algo que fuera una herramienta para los hombres. Yeah. Y dentro del grupo al que pertenecemos, Casa Sobre la Roca, tenemos los encuentros, pero no había algo diseñado para, para hombres. Y yo enfocado en atender una necesidad que había visto, yo no me daba cuenta que Dios tenía su propio proceso conmigo. Oh. Uh, que que, que tu, en el camino fui, fui descubriendo, porque yo hice mi reto extremo de carácter en legendarios, yeah. como cualquier otro hombre. Eh, y, y tuve el, el propio proceso. Eh, hemos visto, eh, recuerdo, <coughs> recuerdo un testimonio, de un hombre que yo lo vi antes de ir uh -huh. eh, y podías verlo y su aspecto totalmente derrotado, viviendo una profunda depresión médicamente diagnosticado. Eh, él se desentendió de su familia por muchísimos años, uh -huh. se metió al trabajo, se desentendió de su familia, sus dos hijos crecieron la mayor parte en su ausencia uh -huh. Y su esposa evidentemente le pidió el divorcio. Entonces se, se divorcian, se separan, están por firmar los papeles. Y, y él va a este reto extremo de carácter, totalmente derrotado, ¿no? Mm. Y, y derrotado en todas las áreas, porque mm -hmm. había fracasado como hombre, había fracasado como esposo, había fracasado como padre, muy probablemente había fracasado como hijo. Y cuando va a la montaña, lo que sucede en esa montaña es sobrenatural yeah. no, lo puedes, no lo puedes explicar de otra manera para no alargar la historia él regresa y, y da un testimonio y dice, uh, a mí el divorcio no me funcionó, no, no me sirvió el divorcio y regresa con la firme determinación de reconquistar su familia, sus hijos uh, wow. regresa de la montaña y eh, son, son de esos casos que ya estaban divorciados, claro. ya se habían casado y se vuelven a casar. Oh, wow. <risa> de un divorcio, <risa> se vuelven a casar. El aspecto de él, o sea, lo, ve, lo ves físicamente y es otra persona. Una persona donde se ve que el Señor tocó su corazón, uh -huh. que en lo espiritual cosas se rompieron. Y hoy tú lo ves... Y, y no es fácil el regreso porque ahora tiene que remar contracorriente. No es que diga y llegue a su casa, he cambiado y entonces todos los reciban y todos crean en él. Obviamente. No, hay, hay, hay mucho camino que volver a conquistar no mm. y, y es contracorriente porque los hijos como que no le creen, como que están receptivos. Mm. La esposa está en el proceso de perdonar cosas, pero tú lo ves firme mm. y tú lo ves firme. Y lo ves con su camisa de legendario y lo ves dispuesto y lo ves determinado a conquistar algo que él sí. había renunciado. Y hoy puedes ver una familia estaba destinada al fracaso, una familia completamente restaurada, la esposa completamente agradecida por lo que el señor hizo a través de legendarios. Y hoy esa es una de otras muchas historias que, que han sucedido a través de la montaña. Y que gracias a esta herramienta usada por Dios, hoy una familia tiene esperanza. Qué maravilloso. Y creo que una de las, una de las cosas más valiosas de Legendarios es que es, es para evidentemente para puro hombre. Pero algo que sabemos es que no solo llevamos a los hombres a esa montaña, sino llevamos familias así a esa es, montaña. Así es. Y eso lo hace mucho más valioso y lo hace mucho más importante.
1: La montaña es la mitad del camino. Lo dijo Ed Visturs, quien tuvo el puesto 12 en el ranking mundial en alcanzar las 14 montañas de más de 8.000 metros, conocidos como 8.000. Pero hay una montaña que puede ser mucho más alta, y es aquella que pocos se atreven a subir. Me refiero a la que forma nuestro carácter como hombres, la que nos confronta con la realidad y cuando subimos, no podemos regresar siendo los mismos. Quiero invitarte a escuchar la segunda parte de este episodio y conocer un poco más la labor que realiza Christopher Olvera, director de Legendarios en México. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en la web radiohcjb.org, también en Spotify, Apple Music y SoundCloud. Además, me puedes contactar por Instagram y Facebook como John Varela. La próxima semana te espero en Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.